0: Wenn man es schon schafft, als Unternehmen zu sagen, okay, wir haben unsere Umsätze zum ersten und zum zweiten Jahr schon gesteigert, dann ist das ja eigentlich eine sehr gute Prognose.
1: Ja, voll. Man muss sich auf jeden Fall auf dem Weg dorthin von vielen Zielen verabschieden, die man sich gesetzt hat.
0: <lacht> Sag mal eins. Also ich weiß eins ganz sicher, als du es mir damals nämlich erzählt hast, da musste ich ja schon damals schon richtig heftig lachen. <lacht> ihr seid wenn dann gefangen in der lecker world <lacht> was ich aber eigentlich sagen will das abo modell von hello fresh ist absolut flexibel ihr könnt euch die lieferung jederzeit anpassen ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen also gar keine panik es ist ein richtig
1: Alle Infos findet ihr, wie immer auch, in unseren Shownotes. Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen, super heißen Folge Vibers. Heute mit Toja Diebe, live aus Hackeburg. Oh mein Gott, Toja, <lacht> deine Haare sehen umwerfend aus. Diese Farbe ist einfach dem Welche Herbst Haare? angepasst. <lacht> Die drei auf deinem Kopf. <lacht> und, äh, und natürlich mit meiner Wähigkeit, Leila Laufey. Und ich möchte dir eine Sache zeigen, Toja, bevor wir loslegen.
0: Ja? Hey, man, die ist voll aufgeräumt. Bist du krank? Ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt. Das ist ja richtig heftig. Super ordentlich. Sogar, äh, kleine Anmerkung der Redaktion, äh, Leila hat so einen so Organizer auf dem Tisch. Also so ein Kasten, wo man so Dokumente in einzelne Schubladen packen kann und sortieren kann. <lacht>
1: ähm, ja, das habe ich schon immer auf dem Tisch. Man hat es vorher nicht gesehen, weil äh, drumherum so Stapel <lacht> mit Papierkram. Geil. aber ja ich habe ja vor ein paar Wochen habe ich ja meine äh, Steuersachen fertig gemacht das äh, da habe ich mich lange vorgedrückt und es äh, war auch echt eine schwierige Zeit für mich das glaube ich ähm, das hat mich dazu motiviert dass ich allen anderen Papierkram auch sortiere bearbeite ordne das heißt stand heute hab ich keine offenen Rechnungen keine offenen Strafzettel alles ah. ist absortiert ich habe hier gar nichts was rumliegt ich habe hier zwei Formulare in Bearbeitung, wo ich noch auf was warte, in meinem Organizer. Und ich muss sagen, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich hoffe, es hält länger als drei Wochen.
0: Die sind in der Eingangsschublade. Die sind
1: noch die zu sind, bearbeiten. guck mal, tatsächlich. Also das hatte ich schon mal, äh, in einem kurzen, klaren Moment hatte ich das schon mal beschriftet. Hier steht das gibt's in Bearbeitung. nicht die sind beschriftet.
0: Ich glaube es nicht. Und dann nee. steht hier
1: erledigt, dass meine nee. äh, Kopie oh, von meinem Kfz-Schein drin bei dir ab. Hier steht offen und wie du siehst ist das Nein. einzige was offen da ist, ist ein Kindertelefon
0: dass ich drin oder was ist das? für das
1: Kindertelefon
0: kaufen muss <lacht> es ist richtig krass oh Gott das ist geil also ich brauche ich brauche hier gar nichts zu umdrehen bei mir das sieht es wirklich aus wie im Superchaos fühlst du dich denn durch dieses Aufräumen anders also hast du das Gefühl du bist innen drin auch aufgeräumter oder kannst besser arbeiten
1: also tatsächlich habe ich mich richtig gefreut, darauf heute aufzunehmen, weil normalerweise muss ich mir hier für meinen Laptop und mein Mikrofon immer so einen kleinen Pfad freiräumen. <lacht> Bei mir auch so. Weil man braucht relativ viel Platz, wenn man den Computer so aufbaut, dass man das Mikrofon <lacht> da vorstellen kann. Ja, richtig. Und äh, heute war ich so richtig so, ja, gleich kann ich nach Hause. Und dann, ey, weißt du was? Gestern beim Telefonieren saß ich auf meinem Schreibtisch. Einfach, ich habe wie so ein neues Möbelstück gewonnen. Also Krass. ist geil. Es war super ja, geil. es hat sich gelohnt ich habe gerade wirklich so einen Flow, ich mache so einmal die Woche, versuche ich äh, eine Sache, die liegen geblieben ist, die letzten 30 Jahre, aufzuarbeiten mhm. und mhm. damit ich irgendwann dieses Leben führe, von dem ich dachte, dass ich das nie haben könnte.
0: Ja, also Dinge erledigen in der realen Welt und nicht nur in den Kommentarspalten kann sehr bereichernd sein und auch für die Psyche extrem gesund sein. Ich äh, mache ja gerne, also ich hasse Aufräumen muss ich dazu sagen, weil ich habe das ja schon öfter im Podcast erzählt. Ich bin ja, ich, also ich bin ja schon slightly messy also wäre ich nicht mit der Person zusammen, mit der ich zusammen bin, dann würde ich wirklich in so einem Maden- und Mullhaufen leben. Und das ist jetzt nicht übertrieben in der Straße, in der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, konntest du eigentlich die Küche nicht betreten, weil da halt die ganze Decke auch voller Maden. Oh, oh mein Gott, Gott, was habe ich ihr erzählt?
1: Warte mal, was eine WG? Also kannst du die Verantwortung Nein. auf mehrere Leute abwälzen? Okay, gut. Dann, dann äh, piepen wir das notfalls, falls es dir nochmal anders Das Problem überlegst. ist, was,
0: wenn, wenn die Maden in der Decke kleben, dann, ich hatte halt auch immer Angst vor denen, weil ich die auch so, ich fand die auch so super eklig. Und dann hatte ich immer äh, Angst, weil wenn du die Küche betreten hast, dann die manchmal flatschen die ja dann so ab, ne? Und dann hast du halt manchmal eine auf der Schulter. <lacht> oder okay, oder okay ganz kurz, was sind das für Maden?
1: Maden? Sind das Fliegenmaden oder sind das Mottenmaden? Oder was, was sind das für Maden? Ich glaube, Lebensmittelmottenmaden. Oh
0: mein Gott. Tu ja, ich hatte gerade ja. eine Lebensmittelmottenplage. Ich weiß alles über Lebensmittelmotten. Ja, es ist so ekelhaft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur ausschließlich Lebensmittel habe rumstehen lassen, das habe ich aber auch getan. Aber es war, ich weiß noch, dass es in dem Jahr extrem heiß war und ich habe nie gelüftet und so. Und ich bin echt so, so, ich muss ganz ehrlich sagen, so Haushalt und so, ich musste das in, mit meinen Kindern lernen, weil mhm. ich habe das nie, ich konnte das nie. Auch in den Wohnungen vorher konntest du nie Küchen betreten, weil entweder waren die Pfandflaschenlager oder halt Abstellkammer, aber nie waren die Küchen dafür da, Lebensmittel zuzubereiten. Also man durfte da... Ähm, Bestellessen-Tüten abstellen mhm. und im Kühlschrank waren manchmal Eiswürfel, aber auch nur, wenn ich die aufgefüllt habe. Also es war wirklich voll Katastrophe. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich erzählen wollte. Ach so, mein Freund ist genau das Gegenteil. Der ist halt so super heftig ordentlich. Das bedeutet, als sie zusammengezogen sind, gab es halt wirklich so. Das war so Clash of the Titans bei <lacht> zwei Welten aufeinander. Und ähm, ich bin jetzt auch super ordentlich. Ich musste aber alles lernen. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand das extrem anstrengend zu lernen, weil ich wusste selbst nicht so genau, wie man eine Spülmaschine einräumt. Irgendwann stand mein Freund mal neben mir und meinte, sag mal, weißt du nicht, wie man eine Spülmaschine einräumt? Und dann habe ich ihn so angekeift und meinte so, natürlich weiß ich das. Und dann ist mir aufgefallen, dass da gar kein System drin war. Mhm, okay. Das war echt peinlich. Nun ja, auf jeden Fall deswegen, jetzt habe ich hier sehr lange ausgeholt, deswegen sitze ich hier in meinem Chaosloch. Weil das mein einziger Rückzugsort ist, mein Büro, wo kein Mensch irgendwas sagen darf. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass ich mal so einen Apfel hier liegen lasse, so wochenlang und mich daran erfreue, daran also zu, zuzusehen, wie der so vergammelt. Einfach, weil ich sehen kann, dass keiner Einfluss darauf hat, außer ich.
1: Ja, ja. Ähm, ich kann da sehr vieles nachvollziehen. Tatsächlich hatte ich ähm, jetzt auch die letzten Wochen Lebensmittelmotten, obwohl ja. äh, ich nicht in so einem messy Haushalt mehr. Obwohl lebe. du einen
0: Organizer hast. Obwohl
1: ich einen Organizer auf meinem Schreibtisch stehen habe. Und das ist voll krass. <lacht> Und zwar hatte ich eine kleine Tüte äh, Maulbeeren aus dem Iran-Shop, einfach so offen da rumstehen im Sommer. Und das war dann so, dass ich mm. irgendwann... Ich habe ja auch sehr viel Fenster auf und so. Irgendwann im Sommer war das so, dass ich mal eine Motte in der Wohnung gesehen habe. Und dann dachte ich so, oh, oh, naja, aber eine Motte ist keine Motte. Und zwei Tage später habe ich wieder eine Motte gesehen, war so, ist es jetzt die gleiche oder ist es eine andere? <lacht> <lacht> und, und dann äh, irgendwann konnte ich es dann nicht mehr leugnen, dass ich wahrscheinlich ein Mottenproblem habe und musste mich auf die Suche machen. Finde dann diese Tüte mit den Maulbeeren, die komplett voller Mahnen war. Ne? Ich, also Jee. Wirkreiz meines Lebens gehabt, äh, habe das natürlich entfernt und war so, ah, gut, jetzt sind sie weg. Ähm, ja, Lebensmittelmotten, kleiner Fun-Fact, jetzt kommen wieder die Tierfakten, die ich äh, nachts raussuche. Ja. Lebensmittelmotten legen, wenn sie Eier legen, circa 300 Eier. Ja, ja, ja. Also genau. 300 Eiern schlüpfen 300 Maden, aus denen irgendwann 300 Motten werden. Und das dauert auch alles ein bisschen, ne? Also die haben ja auch so Zyklen. Und mhm. äh, das Problem ist, wenn du Mottenmaden in deiner Wohnung findest, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die bereits 299 Geschwister haben, die zu unterschiedlichen mhm. Tagen schlüpfen und sich weiter verpuppen. Und das waren jetzt meine letzten drei Wochen. Wirklich oh, 300 shit. Motten, die. Ich weiß nicht, wo die alle waren, wo die sich Man alle muss alles haben. Alles ausräumen. Alles. Ich habe alles weggeschmissen. Und das war so ja. befreiend. Ich habe so Kräuter, die 2018 abgelaufen sind, habe ich weggeworfen. Weil ich halt auch nicht so viel koche, habe ich auch nicht so einen Durchlauf an Lebensmitteln und habe halt echt Sachen, die inzwischen eigentlich so auf dem Antikmarkt einiges wert wären. Und ich habe alles <lacht> weggeworfen, alles, was ich noch behalten habe, in Tupperdosen und Gläser gemacht und so weiter. Und alles mit Essigwasser ausgewischt und so weiter. Aber Trotzdem waren jeden Tag mindestens drei bis fünf Motten wieder am Start. Krass, ey. Die habe ich alle aufgesaugt mit meinem Dyson-Staubsauger. Wenn ihr Lebensmittelmotten habt, dann hier kurze Werbeempfehlung: Dyson-Staubsauger, top. Macht ihr einfach eine kleine Düse vorne dran und saugt die einfach weg. Der Dyson, ich nenne den ja nur Scheißen. <lacht> Also, vielleicht hast du ihn noch nicht für das verwendet, für das er eigentlich da ist, nämlich Motten wegzusorgen. Der ist so schön lang, oh. du kannst mit dem an der Decke die Motten wegsaugen. Und ich bin eigentlich so für, ne, ich versuche die meisten Tiere lebend aus meiner Wohnung zu entfernen. Aber ich Motten sagen, nicht, Motten und Delfine nicht. Genau, nach eineinhalb Wochen war ich so, Motten und Delfine sind jetzt hier einfach, ne, die kommen in Staubsauger. Das ist auf der Blacklist. Und vor allem habe ich irgendwann zwei Geschwistermotten, ne? überleg dir das mal, Toja, zwei Geschwistermotten beim Poppen erwischt. Nee. Ja, die Wie, waren das ineinander geht? verhakt und haben gerade Sex gehabt. Und ich war so, Alter, wenn ihr mir jetzt wieder 300 scheiß Eier in meine Wohnung legt, ne, die ich nicht finde, dann gibt es richtig Ärger. Dann habe ich die weggesaugt. Die haben meinem Staubsauger weitergemacht. Und die haben Boah. dann auch ihre Eier in den Staubsauger gelegt. Und ich dachte, ich müsste ihn dann wegwerfen. Aber es ist alles gut gegangen. Ich konnte ihn reinigen und Okay, also äh, nicht, dass in dem Scheißen jetzt da so eine ganze Batterie von. Leben von so Wirklich, ich Motten bin jeden Morgen lebt. aufgewacht. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, zu diesen Dyson zu gehen und zu gucken, ob da irgendwas geschlüpft ist. Bah, für die Teufel. Ja. Es ist wirklich ähm, super ärgerlich, äh, Und bitte empfehlt mir keine Schlupfwespen. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Weil dann werden wir jetzt Nachrichten bekommen, dass man sich Schlupfwespen so soll. ich auch soll. schon mal. Ey, ganz ehrlich, die Vorstellung, dass ich mir eine weitere Insektenfamilie hier in meine Wohnung hole... Um die Insektenfamilie, die hier schon lebt, zu killen. Und dann überall diese ganz kleinen, toten Schlupfwespen zu haben, wenn die ja. dann nicht mehr überleben können. Das war für mich so schlimm, dass ich meinte: Okay, ich muss das alleine schaffen.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem Teamstag erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen
0: passenden Partner für deine Versicherungen. <lacht> wow. Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen.
1: Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends. <lacht> so, oh, scheiße, die Woche steht ein Geburtstag an. Du hast so <lacht> deine fünf Boyfriends in der Übersicht und weißt ganz genau, wann äh, wo was ist. Ich bin ja auch wirklich so, ne? Inzwischen mache ich mir Notizen, wenn ich auf Dates gehe. Äh, mache ich mir so kleine Notizen heimlich, weil ich das dann besser zuordnen kann. Ich finde es schwierig, wenn man nicht gut zuhören zuhör kann. Mhm. Ähm, Ganz schwierig. Weißt du, und dann steht irgendwas Wichtiges an und dann kannst du einfach sagen, hey, wie war es eigentlich bei deinem Probearbeiten oder so weißt du? <lacht> so ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klag habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif, und dann wird euch der Shopping Gutschein gut geschrieben.
0: Also probiert die clark App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Mit dem Dyson Scheißen zusammen. Ja, das habe ich auch gemacht mit den mit den Schlupfwespen.
1: Ich hat das äh, wusste
0: Das hat tatsächlich funktioniert, ja. Ich hatte ja mal beides, nicht nur Lebensmittelmotten, sondern auch oh geil so eine richtige Mottenfolge. <lacht> <lacht> auch Klamottenmotten. Ja, die Klamottenmotten. Mhm. Und da konnte ich oder jetzt, wo ich genauer drüber nachdenke, ich glaub, weiß gar nicht, ob das nicht auch Lebensmittelmotten waren, weil ähm, die gehen ja auch so tierische Sachen hauptsächlich. Ja, also es auch sind unterschiedliche, Motten. Kann ich dir sagen. Das sind unterschiedlich, aber sind die sind die Klamottenmotten, wenn die auf tierische, äh, tierische Stoffe gehen, nicht auch Lebensmittelmotten? Wir bräuchten jetzt hier so einen Motten-Doktor oder ja, so eine ähm, Motten-Expertin. Ist anwesend, ja? Ist Danke. anwesend. Okay, weil pass auf, das muss ich nämlich ja. erzählen. Erzähl ich habe nämlich, äh, ich habe halt so äh, Klamottenmotten auf jeden Fall gehabt, die Klamottenmotten. Und dann dachte ich, ich muss alle meine Klamotten wegschmeißen, aber will ich natürlich nicht machen. Und dann habe ich e ewig das Nest nicht gefunden. Und es hat doch irgendwann ge. Okay, die Motten, das wird echt eklig jetzt langsam diese Folge. Es tut mir <lacht> total leid. Also, aber es ist ja auch interessant, vielleicht habt ihr ja auch Motten. Dann hat mein Kleiderschrank hat so komisch gerochen. Und ich konnte ja. mir das irgendwann nicht mehr erklären. Ähm, weil ist die Kacke. Ich, ich weiß das bis heute nicht genau. Ich kann dir aber erzählen, was ich gefunden habe. Oh mein Gott. Und zwar habe ich mal mit, ich glaube, mit 16 eine äh, Bomberjacke von D-Squared geschenkt bekommen. Und an mhm. dieser Bomberjacke war ein äh, Fellkranz. Riesengroßer, oh echter oh. Fell von dem, ich okay, weiß gar nicht was hier für ein auf jeden Tier. Triggerwarnung für die nächsten fünf Minuten. Ja Pelz, Pelz, also es ist auf jeden Fall ein großer Pelz gewesen. Und ich bin dann nach Berlin gezogen, habe zum Glück sehr schnell, da, da ich wusste das damals nicht und ähm, habe dann sehr schnell gelernt, okay, echter Pelz ist echt nicht so gut und habe das dann abgemacht von meiner Jacke, damit ich damit ich nicht mehr rumlaufen muss und habe das irgendwo ins letzte Eck gequetscht, weil ich wollte das auch nicht wegschmeißen. Ich will ja auch kein echtes Fell wegschmeißen so. Ja, und dann war das in der letzten Ecke und ich kann Ihnen sagen, dass das, was komisch gerochen hat nach äh, sieben Jahren oder nach acht Jahren, das habe ich in der letzten Ecke irgendwann wiedergefunden und das war dieser Kranz. Nur der, dieses Fell, das war kein Fell mehr, sondern das war so ein... So, ein <lacht> <lacht> so eine Schlange. Also so eine, so eine Kranzschlange. Oh, oh das hat sich bewegt, das hat gelebt. Das, das war quasi die Rache dafür, dass dieses Tier, die Seele von einem toten Tier ist wahrscheinlich da drinnen auferstanden. Äh, ja, aber Boah. das war dann quasi diese Ursache, wo die ganzen Motten waren. Und deswegen, dann also alles, noch, was so tierisch ist, Dann habe ich es an... Äh, in, an wie man in, in Genau, einen echten Pelz auf Ebay verkauft. Nee, also ganz, ganz eklig war das. Und ähm, mal von abgesehen, dass Pelz moralisch gesehen total verwerflich ist, das hat mir irgendwie doppelt nochmal so... Also dieses Erlebnis mit diesen Motten auf diesem Pelz war dann irgendwie so, boah, ey, einfach no. Nein, ja, no.
1: Ja, das ist echt übel. Ich dachte auch, ne ich hatte keine Ahnung von Motten, bevor ich jetzt Motten hatte die letzten Wochen. Und kann jetzt als fortgebildete Mottenexpertin sagen, äh, dass ja. ich eben auch dachte, ich bin jeden Morgen an meinen, ich habe so ein teures Wollkleid, was ich sehr schön finde, ist nachhaltig produziert, ich trage das sehr selten, aber es hängt in meinem Kleiderschrank. Ich bin jeden Morgen dahin gegangen um zu gucken, ob die da dran sind und die sind da einfach nicht dran gegangen. und dann dachte ich mir okay krass weil die müssen ja voll hungrig sein ich habe alles an Essen weggeschmissen mhm. so also die haben gar keine Orte wo sie ihre komischen Eier hinlegen können und dann äh, habe ich gegoogelt und habe eben rausgefunden dass Kleidermotten an zum Beispiel Wolle Pelz und so weiter gehen also an tierische genau. Textilien ähm, und Lebensmittelmotten sind eigentlich so also ich hatte so Dörr heißen die die sind so ein bisschen ja. dunkler und haben dann hinten so ein äh, wie so einen kleinen Part der ein bisschen heller ist
0: die, die, die Klamottenmotten sind nämlich weiß. Genau,
1: die Klamottenmotten sind ganz weiß oder beige, also sehen genau, auch so silbrig. viel pudriger aus, auch ja, als ja, äh, ja. die Lebensmittelmotten. Und äh, Lebensmittelmotten gehen vor allem in erster Linie so an dörr natürlich, aber eben dann auch an Mehl, Mehl. und so Sachen, Kräuter auch. Müsli. Ja, deswegen, ähm, ja, boah, ich hatte so eine teure Backmischung. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft, ne? <lacht> Ken kennst du diese äh, Backmischung aus dem Bio-Supermarkt? Ähm, nee, so ich kenne die nur aus dem Nicht-Bio-Supermarkt. Okay, also es gibt so welche im Bio-Supermarkt. Also ich bin ja so jetzt nicht besonders reich aufgewachsen. Für mich ist Bio-Supermarkt einfach so, ne, da geht man hin, wenn man reich ist. Richtig. Das ist, so. ist auch
0: nach wie vor so, glaube ich.
1: Es <lacht> ist nach wie vor so. Aber was, ne, wenn andere Leute mit ihrem ersten großen Gehalt sich irgendwie ein Auto gekauft haben, habe ich mir mit meinem ersten großen Gehalt einen richtig geilen 180 Euro Bio-Supermarkteinkauf für drei Tage gekauft. Und da habe ich mir eine Brotbackmischung gekauft, die glutenfrei war. Also da war kein Mehl drin. Die hat eigentlich nur aus Körnern bestanden. Also das ist einfach, wenn du das in Bio-Supermarktpreisen rechnest, müsste die mhm. also einen fünfstelligen Betrag ungefähr kosten. Aha. Und ich habe alles weggeschmissen an Lebensmitteln, aber diese Brotbackmischung die konnte ich nicht wegschmeißen. Und natürlich, zwei Tage später mache ich den Schrank auf und alle überlebenden Motten sitzen auf dieser Packung und versuchen die gerade auseinanderzunehmen. Oh. Und das war dann so mein letzter Wake-up-Call, dass ich wirklich alles, was noch da war, irgendwie äh, auch beseitigt habe. Naja, egal, jetzt bin ich mottenfrei und äh, berate hier kostenlos Weibers, HörerInnen, die auch Motten, Motten -Podcast. haben. podcast Ja. Schlupfwespen helfen übrigens gegen äh, Kleidermotten und Lebensmittelmotten. Das heißt, In deinem mhm. Fall
0: war das wahrscheinlich sehr praktisch. Ich habe das überall ausgelegt tatsächlich. Also wirklich überall. Ich habe es überall in den Kleiderschrank rein. Es sind wie so kleine Kärtchen. Ich, ich wusste nämlich selber auch nicht, was Schlupfwespen sind. Ich hatte sofort so eine dicke Wespe ähm, im Kopf, die dann mich sticht, nachdem sie irgendwie die Motten gekillt hat und mich dann auch tötet quasi. Aber man muss sich das vorstellen, man kriegt da... Karten. Die sehen aus wie kleine Postkarten. Die Hälfte von der Post Postkarte so. Und diese Karte, die legt man dann irgendwo rein und dann, dann krabbeln die raus. Irgendwann. Das sind so, wie so schwarze so, Pünktchen Eier sehen die drin. aus. Genau. Und das dauert dann ein paar Tage. Ähm, Fun Fact, die erste Lieferung, die blieb irgendwie in der Post stecken. Und dann kam oh die an my. und dann war, war die schon alle raus. Das hat mir echt leid getan. Das war doof. Die zweite Lieferung dann, da muss man die dann sofort raustun und dann schlüpfen die ja, und man sieht die gar nicht eigentlich. Man sieht halt nur diese schwarzen Pünktchen überall. Ja, die sind so 1,3 Millimeter groß oder sowas, Mini, ne? mini, ja. Ähm,
1: naja, also äh, das ist auf jeden Fall, das war ja der kleine Exkurs dahin. Toya ja,
0: wir haben super lange nicht mehr über unsere Firmen gesprochen. Oh ja, das stimmt. Ja, wie du siehst, ach nee, du kannst es gar nicht sehen. Warte mal, ich versuch mal hier meinen, ach, ich muss meinen Computer ja gar nicht bewegen. Guck mal, hier hinter mir sieht Darf man schon Sample. Ja, wenn du nichts sagst, also wenn du... Die, ich kann nicht ja? sehen, was drauf ist. Okay, sehr gut, weil, weil
1: das unscharf ist. Aber äh, ich sehe T-Shirts im Hintergrund. Mm. Das ist Und? schon mal gut. Kisten. <lacht> so chaotisch ist das gar nicht bei dir.
0: Hier ist aufgeräumt. Hier, diese Ecke ist jetzt hier so ein bisschen.
1: Ey, komm! Aber wirklich, ne? Also das ist so. Ich habe auch schon so lange mit deinem Partner zusammen dass äh, du so Stapel an Büchern als unaufgeräumt empfindest. Das finde ich, find ich schon fast ein bisschen peinlich. Das, du verlierst ja, deine Identität. Weißt du, ja, von Mottenmaden an der Decke zu, oh, ich habe hier einen Bücherstapel, es ist gar nicht aufgeräumt. Guck da bitte nicht hin. Guck mal, vier Bücher. Oh. Nee, es oh, ist bin das tatsächlich so für meine Fans
0: aufgeräumt. <lacht> oh nein, ich habe in einem Mal vor allem, sind ja. überhaupt keine Bücher, es ist so, das, was du da gesehen hast, ist einfach so ein äh, Papier, also Das sind so Papierlaschen drin. Ah, ja, so okay. Samplefächer sind das alles. Keine Sorge, <lacht> nichts mit Buchstaben, davon halte ich mich okay, weiter fern. Nee, ähm, ja, es passiert wahnsinnig viel. Ich, ich bin einfach mal so dreist und fange äh, bei mir an. Äh, genau, du hast äh, T-Shirts da im Hintergrund gesehen, wir töten den Milf-Shop, aber der Milfshop ist tot, lang lebe der Milfshop sozusagen, also der Vibe, der wird nicht sterben, aber es wird auch nicht mehr so heißen, es kommt im Oktober was ganz Neues, es hat, ähm, hat das schon alles geklappt
1: beim DPMA oder steht das noch Das aus? hat alles geklappt,
0: <lacht> das hat alles wunderbar funktioniert. Äh, ganz liebe okay. Grüße an ähm, die vier USB-Sticks, die ich dahin geschickt habe. Ich habe den Milchshop damals gegründet, weil ich der Meinung war, dass wir oder dass Frauen und Mütter und Schwangere vor allem einen eine Online-Shop brauchen, wo sie coolen Stuff finden. Und ich war natürlich auch selber in dieser Situation schwanger zu sein oder ähm, frisch gebackener Mutter zu sein. Und habe dann aber irgendwie schnell gemerkt, dass ich durch diesen Milf-Shop, der auf einmal nur noch Mütter und Schwangere bedient hat, halt alle anderen ausgeschlossen habe, Weil vorher, also bevor dieser Milf-Shop dann eben nur für Mütter und Schwangere war, hatte ich ja allen möglichen anderen Krempel. Und ich habe dann irgendwann mal, was natürlich im Nachhinein ein bisschen Peinlich ist. Ich habe dann irgendwann mal äh, zusammen mit dem Team auch in die Umsätze geguckt und so und haben wir halt gesehen, dass halt die, ähm, also ein, einer der größten Umsätze halt gar nicht das war, was wirklich nur für Mütter und Schwangere ähm, gedacht war, sondern dass das Produkte waren, die für alle da waren. Also wir hatten ja vor viele Ketten und ähm, auch andere Brands, sage ich mal, äh, neben denen, wo überall Milf drauf stand. Und irgendwie habe ich mich dann selber so ein bisschen, ich habe mich, ich habe mich gefühlt, hätte ich mich selber ein bisschen verraten, weil ich eine Plattform geschaffen habe, wo ich nur noch, also eine ganz, ganz kleine Zielgruppe mir geschaffen habe, die nicht nur eigentlich frisch gebackene Mutter sein muss oder schwanger sein muss, sondern auch die Bock haben muss auf den Begriff Milf. Und für mich ist ähm, dieser Begriff Milf oder die diese Brand, ist, die ist nach wie vor super wichtig für mich, aber ich kann total verstehen, wenn sich nicht jeder das Wort Milf auf die Stirn kleben will oder halt fett irgendwo hinballern will und darum geht es auch gar nicht, weil davon will ich weg. Für mich ist das Wort Milf keine Provokation, es soll eigentlich eine Attitude sein. Also, eine MILF kann ja jeder von uns sein, wenn er er oder sie, also vor allem sie das sein möchte. Und äh, das ist irgendwie so ein Problem, das ich dann auf einmal für mich gefühlt habe und wir dann als Team gesagt haben: komm, lass uns das mal wieder öffnen und MILF bleibt ein Teil von etwas Großem. Und so wird es mhm. dann auch sein. Okay. Genau Im Oktober startet das und ja, und dafür äh, sieht man dann auch so Samples im Hintergrund und so. Und für batz passiert gerade ganz viel. Bats ist auch Teil dieser großen Plattform. Also, es sind quasi, wir schaffen einen. Ort für mehrere Brands. Und Bats passiert gerade auch viel. Wir launchen am Donnerstag Shades. Das kann man sich jetzt dann schon anschauen, was genau Shades sein soll. Hier liegen noch tausend andere Samples rum. Also ich habe jeden Tag quasi ein neues Modell an, um zu testen, was man Neues machen könnte auf dem Unterhosenmarkt. Äh, Probiere auch ganz viel von anderen äh, Unterhosenherstellern und frag mich halt quasi jeden Tag, was kann man machen, damit eine Unterhose irgendwie bequemer ist. Oder was für Styles kann es noch geben, die man gerne trägt und halt nicht nur froh ist, am Abend wieder auszuziehen. Und das ist total, das macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß, dieses Finden von neuen Produkten und Sourcen von neuen Materialien und so. Aber es ist auch echt crazy anstrengend. Also da kannst du wahrscheinlich jetzt noch viel mehr ähm, erzählen, weil ich glaube, dass ihr mit Materialien arbeitet, die äh, noch mal äh, expliziter sind. Ich finde das total anstrengend, Stoffe zu testen, und auch die, jeder Stoff hat ja eine andere, bringt ja was anderes mit. Andere, andere Funktionen mit. Andere ja. Eigenschaften mit. Und das, was du vielleicht bei einem Modell mit dem Stoff gemacht hast, funktioniert bei dem anderen Modell schon gar nicht mehr. Und ähm, das ist echt eine abgefahrene Welt. So macht mir aber sehr viel Spaß. Und äh, Batz ist für mich nach wie vor, also ich liebe das. Ich bin auf jeden Fall gespannt,
1: was du uns Schönes launchst. Ist das jetzt äh, diese Woche Donnerstag? Also ja,
0: jetzt ist Mittwoch. Ja? Äh, Montag ist natürlich. <lacht> ich weiß, den Dach mehr mir. Nee, heute ist natürlich Montag. Genau, am Donnerstag. Am Donnerstag okay. um 12. Alles klar. Shades. Bats Shades. Okay. <lacht> ich hätte da gerne so einen Einspieler. <lacht> so, es gibt aber ja nicht nur Bats Es gibt nicht nur Toya Diebel. Es gibt auch Layla Lowfire und Muniek, Es gibt ganz schön viel Neues bei Muniek. Ich warte, also wie du siehst, ich habe immer noch nichts hier von Munich an meinen Busen. Ich warte da ja sehnsüchtig drauf.
1: Ja, bei uns stehen Influencer an erster Stelle.
0: <lacht> das ist, das so ist was ich für dich bin, eine Influencerin. Ich war nicht im Nein. Schwimmbad dieses ganze Jahr noch nicht, weil ich kein muniek bikini habe. Nee. Was? Ja.
1: Okay, also er ist auf jeden Fall auf dem Weg zu dir. Ähm, Sehr gut. Wir wollten noch das neue Oberteil launchen, weil das hätte ich auch gerne, dass du das hast. Auch wenn äh, du natürlich das äh, ältere Oberteil geiler fandest, ähm, du bekommst beide.
0: Beide? Ja. Das ist geil. So, ja. so möchte ich Influencerin sein.
1: Wir haben auf jeden Fall äh, letzte Woche hatten wir einen Launch und oh mein Gott, Toja, das war mal wieder. Das oh, da war kurz sagen? gesprochen, ne? Es war ein Learning mal wieder. Oh. Und äh, das, es gab ja schon sehr viele Learnings bei Moniak. Die muss ja. man auch so betonen. Und ähm, das heißt, einfach alles schiefgegangen. Ich habe Entscheidungen getroffen, die man hätte überdenken können. Das hast du <lacht> schön gesagt. <lacht> ja. Und ähm, ja, wir haben gelauncht. Ich habe wirklich lange auf diesen Launch gewartet. Viele unserer Kunden auch. Das, äh, mhm. Der Launch hätte nämlich schon im März oder Mai dann auch nochmal stattfinden können und das ist August. Also es spricht auf jeden Fall mal wieder dafür, dass wir uns auf andere Menschen verlassen müssen, dass wir nicht ähm, so eine große Auswahl haben an äh, Alternativen, weil wir eben, ähm, ja, wir haben halt so eine Checkliste und die muss halt erfüllt werden von der Produktion und deswegen gibt es halt gefühlt äh, drei Produktionen und die sind ja eh schon ausgebucht, deswegen konnten wir auch nicht mehr wechseln und keine Ahnung was. Egal, also ich möchte gar nicht da so mich zu lange aufhalten, weil meine eigenen Fehler waren ja auch ausschlaggebend. Ja, was ist und, passiert? Ja, wir haben gelauncht, äh, 15 Uhr haben mhm. wir gelauncht.
0: Also sollte das Produkt online gehen um Das 15 Produkt Uhr? war um 15 Uhr online, Toja. Ja, ja. Die okay. Verkäufe
1: kamen, wir saßen da mhm. und waren so, endlich, dieses Oberteil, wir haben so lange daran gearbeitet. Ich kann ja mal kurz sagen, was das für ein Oberteil ist. Also ja. wir haben ja so einen Badeanzug, den man auch äh, auseinandernehmen kann und dann als Bikini tragen kann. Ja. und äh, das ermöglicht dann eben auch unterschiedlichste Größenkombinationen zu einem Badeanzug zusammenzufügen, das ist ganz cool und äh, jetzt haben wir ein zweites Oberteil für diesen Badeanzug entworfen, das erste hatte so einen Knoten vorne und da hat man dann so äh, getrennte Cups und mhm. das äh, zweite Oberteil jetzt, ähm, das ist so ein bisschen Sportbüstier mäßig mhm. und hat so einen Abnäher an den Seiten, sodass es auch eine geile Form hat und äh, das Liebe ich einfach. Ich trage das tatsächlich im Moment öfter als meine BHs, ähm, weil dass die Brust so schön hält. Und trotzdem, mhm. ne, also es sieht auch unter T-Shirts gut aus oder so. Also es drückt nicht so nach hinten, sondern. Wäre das hier äh, nicht
0: immer wichtig, dass die Form schön ist unter so einem genau. engen T-Shirt auch oder so.
1: Ja. Und äh, ich ziehe das zum Sport an, weil das so Gerade einen geilen Halt hat. Ja. Voll. Und äh, ziehe das eben auch einfach als Oberteil zu einer Leggings an. Ja, okay, es ist 15 Uhr, wir launchen, äh, die Leute freuen sich und kaufen ihre Oberteile und auf einmal hören die Verkäufe auf und ich war so, hm, naja, mhm. vielleicht äh, ist es so End of Season oder so, keine Ahnung, manchmal kann man nicht reinschauen, vielleicht mögen mhm. die Leute unser Oberteil nicht, denken schon so, okay, komisch, dass da nichts mehr kommt. Ähm, dann schreibt mir schon eine Freundin so, ey, sorry, ich habe gerade ein Oberteil bestellt bei dir und irgendwie habe ich die falsche Größe und die falsche Farbe angegeben, kannst du das irgendwie nochmal für mich ändern? Ich war so, okay. Ja gut, die hat halt zwei Kinder, ne? Ähm, und dann, also so hatte sie mir das auch geschrieben, dass sie so dabei ja. versucht hat, die Kinder zu betreuen. Und dann äh, habe ich hier die Bestellung geändert und dann sehe ich so, ah, komisch, da ist noch eine zweite Bestellung, die hat auch genau das gleiche bestellt. Auch die kleinste Größe und die oberste Farbe.
0: Und oh, dann nein.
1: war ich so, hm, naja, okay, vielleicht kommen die anderen Bestellungen ja noch. ne Ich meine, S ist jetzt auch nicht die Größe, die wir am meisten verkaufen. Ja. Und dann. Äh ja, hat mir jemand geschrieben, so, hey, ich habe versucht jetzt zu bestellen, aber egal, was ich in den Warenkorb lege, da steht immer eine schwarze S. Und ich war so, oh mein Gott. Und folgendes oh, ist passiert. Wir haben so eine voll geile neue Funktion entwickelt die letzten Wochen im Shop. Und zwar kannst du jetzt so einen Haken setzen bei deiner Bestellung und deine Maße angeben und dann überprüfen wir im Kundenservice, super aufwendig, ähm, anhand unserer Daten, die wir gesammelt haben im Showroom, ob mhm. dir die Bestellung passen könnte. Ach, das haben wir einfach gemacht, um äh, Größen, äh, um Retouren zu verhindern in Zukunft oder zu reduzieren zumindest. Ähm, so ganz kann man das nie sagen von den Maßen. Es gibt halt immer noch Beschaffenheit des Körpers und so weiter. Aber es hilft schon mal so vom Ansatz her. Weil manche Leute bestellen mhm. wirklich absolut die falsche Größe. Also da siehst du schon, wenn die eine 46er Unterbuchse bestellen und oben irgendwie eine S bestellen, dass es halt nicht passen kann. Es sei halt denn, die wirklich so... So schmal obenrum im Gegensatz mhm. zu unten. Ja, egal. Also manchmal merkt man das halt und deswegen haben wir das jetzt beschlossen, dass wir das so machen, bis wir eine andere Lösung dafür gefunden haben. Und diese Funktion haben wir eineinhalb Stunden nach Launch äh, aktiviert. Und also das wird halt in so einer, in so einem Duplikat von unserer Webseite gebaut und dann werden auch Sachen getestet und theoretisch sollte es dann laufen. Aber es war halt so, dass es nicht gelaufen ist. Und mm. ähm, das war halt unser Launchtag. Und es war so, ich war wirklich so traurig. Ich weiß gar nicht, wie man das so sagen kann, aber. Ich habe mich so krass lange auf diesen Lounge gefreut und ich liebe das neue Oberteil und ich weiß, dass es mega viele Menschen da draußen glücklich machen wird. Und dann einfach so einen verkackten Lounge-Tag zu haben, wo nach eineinhalb Stunden keine Bestellungen mehr eigentlich durchkommen. Das Problem war dann auch erst nachts behoben und dann auch nur für iPhone und Computer und das musste dann nochmal für Boah. Android. Also weißt du, es war halt echt so, die ersten zwei Tage waren halt sehr hart. <lacht> Und ähm, ja, man will natürlich auch so ein bisschen dieses oh. Momentum nutzen, ne? dass man, worauf man so hingearbeitet hat, dass man sagt, okay, ey, morgen 15 Uhr geht's los und, und dann geht's halt nicht los. Und das ist halt so ein bisschen ja.
0: ernüchternd. Es ist halt immer so, ein Au so aufregend, so ein Launch. Ich, ich, ich freue mich auch mal so ganz krass, aber ich habe auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil also man selber ist ja Hoffentlich, also bei uns weiß ich, dass es das der Fall ist. Wir lieben ja wirklich jedes Produkt, das da online geht. Und wir haben jedes Produkt, das online geht, getestet und selber angezogen und selber mitentworfen und haben unseren Senf dazu gegeben und so. Und ich bin natürlich immer auch so überzeugt davon, dass ich mir denke, ihr wollt das auch alle haben. Das ist ja, was man fühlt. So, ey, das ist so geil, ihr müsst das alle auch haben wollen. Mhm. Weil ich es auch geil. Und dann, wenn dann was online geht und es funktioniert nicht so wie man das selber will, also jetzt unabhängig von technischen Schwierigkeiten, sondern wenn es wirklich so ist, dass es nicht zum Beispiel ähm, den Ansturm auslöst, den du dir selber erhoffst, das finde ich dann immer so, also dass diese Angst davor, dass das sein könnte, weil man ja so viel mal unabhängig von Geld und so wirtschaftlichen Faktoren, man steckt da ja auch so viel Emotionen rein. Also man man wünscht sich ja auch so viel für, für so ein Produkt und für so ein Launch und Du kannst halt nichts machen dann, wenn irgendwas nicht etlich gekauft wird, so wie du das willst. Ja, davor habe ich bei jedem Launch so ein bisschen Muffensaußen tatsächlich.
1: Ja, total. Also, ich meine, bei uns ist halt noch, kommt noch die Saisonale dazu. Der Sommer neigt mhm. sich dem Ende zu und unsere Bestellungen lassen jetzt halt schon extrem nach gerade. Was halt auch immer so ein bisschen, ne, das, ich sag mal so, die Herbste, Winter, die sind äh, immer ein bisschen äh, schwierig und machen mir auch. Manchmal so ein bisschen Angst, weil das heißt halt, wenn nicht genug Umsatz da ist, um alle zu bezahlen, dann bezahle mhm. ich die. Äh, mhm. Beziehungsweise dann kriegt meine Firma sozusagen ein Darlehen von mir. Und das ist halt schon, <lacht> ja, also ne, ich kann ja, ansonsten wird das Geld ja verschenkt sozusagen steuerlich. Also ja. ich muss es ja wieder wiederbekommen. Ähm, ich kann ja nicht einfach einer Firma Geld überweisen und dann... Nee sagt das Finanzamt, ja cool, kein Problem, <lacht> kommt mhm. da <dann> noch mehr. <lacht> genau, deswegen ist für uns halt immer so die herbst wintersaison ist immer so ein, ah, okay, ich hoffe, wir schaffen das. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Also gibt es da überhaupt was vorzubereiten? Naja, wir bereiten uns in dem Sinne darauf vor, dass wir versuchen, im Sommer so krass Gas zu geben, dass wir ja. ähm, gute Umsätze generieren, die eben auch noch ein bisschen nachwirken. Mhm. Ähm, das ist jetzt einfach, wir sind immer noch ein junges Unternehmen und das auf jeden Fall nicht so, dass wir, also wir, wir hatten diesen Sommer schon echt den besten Sommer, den wir bisher hatten, was halt cool ist, dass man sieht, okay, es wächst, ne? Mhm. aber es ist jetzt nicht ein Sommer, der uns komplett übers Jahr bringen würde. Mhm. Und äh, das ist halt immer noch so das Ding. Aber so von den Zahlen her, wenn es sich jetzt weiter so entwickelt, bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass das Ding in circa 50 bis 150 Jahren äh, lukrativ
0: ist. <lacht> ja, okay, ich wollte aber eigentlich was Nettes sagen. weil Also im Prinzip, wann hast du Muni gegründet? 2020, oder? Nee, ja, 2021. 2021. Mhm. 21, okay, wir haben ja aber erst 2023. Also ja. ich finde halt, wenn man es schon schafft als Unternehmen zu sagen, okay, wir haben unsere Umsätze zum ersten und zum zweiten Jahr schon gesteigert, dann ist das ja eigentlich eine sehr gute Prognose. Ja, voll.
1: Man äh, man muss sich auf jeden Fall auf dem Weg dorthin
0: von vielen
1: Zielen verabschieden, die man sich gesetzt hat. <lacht> Sag mal eins. Was,
0: also ich weiß eins ganz sicher. Ich äh, Kannst du ja sagen, ob ich es dann erzählen darf oder nicht. Aber da, als du es mir damals erzählt hast, da musste ich ja schon damals schon richtig <lacht> heftig lachen. hab gesagt, ja, Alter, was das ist. Ja, und zwar war das das Ziel, dass ich mir ein Gehalt zahle. <lacht> okay. Ich brauche jetzt nicht über die Summe äh, sprechen, aber es war so geil, weil Lena und ich muss halt darüber unterhalten, wie wir das so äh, machen und planen. Und wir haben ja ähnliche Wege, dass wir beide ein Unternehmen haben. Und äh, dann auf der anderen Seite aber dieses Social-Media-Game und so. Also im Prinzip ein Einzelunternehmen neben einer GmbH. Und dann hat mir darüber gesprochen, ja, wir wollen eigentlich beide auch weniger so aus der öffentlichen Arbeit raus, also weniger Social Media und viel Power in die äh, Unternehmen stecken und so. Und das Ziel ist es quasi, dass das Gehalt dann aus dem Unternehmen kommt. Und dann habe ich halt schon so, weiß ich noch, dass ich schon meinen Kopf so gedreht habe und so, aha, du bist im ersten Jahr also Geld aus dem Unternehmen nehmen. <lacht> und ähm, dann meinte halt Leila, ja, ich würde mir halt dann einfach monatlich Summe X als Gehalt auszahlen und so. Ich weiß nicht, dass ich laut gelacht habe, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt. Punkt einfach schon wusste, dass ich schon so lange Zeit einfach keinen Cent hatte und auch wie du nur Geld reingesteckt hatte. Mhm.
1: Ähm. Ja, also
0: man muss dazu sagen, da ging es um ein anderes Konstrukt
1: und zwar äh, könnte das ich dann halt auch ja. nur noch eine GmbH haben und dann würde das Geld von meinem Einzelunternehmen auch in die GmbH fließen und ja. dann könnte ich mir ein Gehalt daraus zahlen. Aber trotzdem, klar, ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Also ich habe was anderes gemacht tatsächlich die letzten Monate, was auch in die Richtung geht, aber ich glaube, das sprengt hier den Rahmen. Und äh, also meine GmbH ich hat jetzt Geld mehrere Funktionen. In die Schweiz geschaufelt. <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> Welches Geld früher? Welches Geld. Dafür brauchen wir erstmal Geld, was man da reinschaufelt. Nee, aber es ist. Ähm ja, es ist auf jeden Fall krass. Wenn ihr Muniac unterstützen wollt, ey, dann erzählt auf jeden Fall anderen äh, Leuten davon. Aber was mir halt krass hilft über die Herbst- und Wintermonate, wo ich echt ein, ja, also ich fühle mich wie eine arme Kirchenmaus, obwohl ich halt, ne, ich verdiene nicht schlecht, aber es ist halt Geld, was ich teilen muss teilweise. <lacht> ist halt äh, Werbung auf Instagram zu unterstützen. Ey, es ist so krass. Ich habe gestern Werbung Aha. gepostet, Toja. Und du kannst mir nicht sagen, dass Instagram nicht Werbung einschränkt. Es ja, war natürlich. so crazy. Ich hatte einfach ein Drittel meiner Views auf der Story. Ich hatte irgendwann echt mhm. nur noch so Inner Circle Moments mit meinen Followern. <lacht> <lacht> und es ist auch so ich bin immer dabei. Du bist immer dabei. Cool. Das freut mich. Das beruhigt ich mich. Ich sehe alles. Äh, es ja. war echt so richtig intim gestern. Und äh, dann ist die Werbung weg. Und die, Story, die erste Story nach der Werbung geht sofort hoch. Und ich bin ja, so, ich hey, weiß, das kann doch mir nicht auch sein. So. Ja, und ich also finanziere ja. diese ganze, dieses ganze Gründertum, finanziere ich ausschließlich mit Instagram-Werbung. Mm -hmm. Und das ist halt einfach, ne, das hat mir gestern so eine schlechte Laune bereitet, weil jetzt der Herbst kommt und der Winter und man muss sich darauf einstellen, dass alles wieder so ein bisschen, ne, dass man den Gürtel enger zieht. Mm -hmm. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall eine Challenge mit Muniak, aber ich glaube da halt so krass dran und ich war lange nicht so motiviert, wie ich jetzt gerade bin. Ähm, mm -hmm. Ich habe auch so einen ganzen Plan mir fertig gemacht, weil ich will im Winter bikini werbung machen, ich finde das voll geil.
0: Ja, das ist auch geil.
1: Und, äh, Am besten ja, also irgendwo, wo es
0: kalt ist. Vielleicht ja. im Schnee oder so. Das ist doch geil.
1: Ja, voll. Ich hab wirklich, ne, ich, ich sprudel gerade vor äh, kreativer Energie. Und vor allem planen wir gerade neue Produkte für nächstes Jahr. Ein Toya. Ich sag dir jetzt ein paar Sachen, aber ich, äh, aber ich möchte, dass äh, Julia, unsere Redakteurin, die piept. Aber ich möchte deine Reaktion haben. Ja. Und zwar haben wir... ein der aus einem Bikini-Stoff besteht, der aus oh, Samtig ist, ganz leicht Samtig, also nicht so Velvetmässig, oh, sondern ganz leicht Samtig. Und äh, den kannst du im Winter als ziehen und im Sommer als.
0: Nee. das ist geil. Ja, würdest du es anziehen? Würde ich mir sofort kaufen. Cool. Krass. Das ist richtig geil. Und dann haben wir.
1: Das kann ich, glaube ich, sagen. Dann haben wir noch einen Rock aus einem Stoff, den man auch im Wasser anziehen kann. Den man aber halt auch so anziehen kann. Ja. Ähm, der ein bisschen kürzer ist, weil wir haben ja nur lange Röcke bisher. Mhm. Und dann haben wir einen aus so einem Mesh. Kennst du diese 80er-Jahre-Dinger? Also nur mit Gummi unten, nicht mit Und dann vorne mit Haken. Und du hast hier so die Ach, ja, natürlich. Und du kannst die vorne zusammen
0: machen. Es kann, Wasser anziehen und... Nicht im Wasser. Könntest du,
1: wenn du möchtest, dass Menschen deine sehen?
0: <lacht> Ach so, das ist durchsichtig. Ja, es ist durchsichtig. Es ist aus Mesh. Ach so, Mesh. Ja. Finde ich auch geil. Also für mich ist durchsichtig nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr viele Frauen geil finden.
1: Aber auch bei Sachen, die du drunter ziehst, nicht?
0: Nee, nicht so. Ich bin nicht so die okay. durchsichtige Maus. Kannst du mir einen Grund nennen? Auch bei Unterhosen nicht so. Ich glaube ich mag das aufgrund der Größe meiner Brust nicht so. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel kleine Brüste hätte oder kleinere auf jeden Fall, dann gefällt mir das auch besser bei anderen Frauen. Aber mir gefällt zum Beispiel eine große Brust mit durchsichtigem Mesh. Das ist mir irgendwie, das klingt, es soll nicht jetzt despektierlich klingen, ich meine, ich rede ja auch über mich selber. Mhm. Das ist mir zu vulgär, weil natürlich okay. ein großer Busen, schon immer ein bisschen Porno ist, ob du willst oder nicht, auch wenn du keinen Bock hast, dass das so wirkt, aber auf viele Menschen wirkt das halt so. Mhm. Und ich finde, mit einem Mesh ist das halt dann nochmal so ein... Aber ey, ich finde es ja, ja, interessant. Find ja auch Wir geil. Wir sind ja noch
1: in der Produktentwicklung, deswegen ähm, ja. frage ich dich auch, weil es gibt auch noch eine Option mit
0: Finde ich gut. Ich,
1: weißt du, was ich richtig witzig finde? Also ich finde es richtig witzig, wenn ich das anhabe, weil meine ja. Nippel inzwischen so äh, ausgelutscht sind. <lacht> Das die vorne, weißt es sieht so ein bisschen aus, wie wenn du in so einer Glasscheibe stehst und dein Gesicht so oh, ja. einmal runterziehst und zu so machst. So sehen meine Nippel aus, wenn ich was mit Mesh anhabe. Aber, also ich bin da ja, also mir ist das total egal, ne? Aber ich finde es ja. interessant, das zu hören, dass es eben auch bei manchen Leuten dann aus anderen Gründen
0: also ich, also ich glaube, das ist echt eine Geschmackssache. Ich äh, ziehe aber auch jetzt keine Unter, also mag auch keine Unterhosen, die durchsichtig sind. Zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja Menschen, die das total geil finden. Auch am Po, wenn das dann wenn du so durchsichtiges Mesh am Hintern hast, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich finde es voll komisch, wenn man die Ritze sieht. Das irritiert <lacht> mich total. Okay. Also entweder bist du bist halt nackt oder halt nicht. So uh -huh. denke ich mir dann. Aber ey, es ist eine absolute Geschmackssache. Ähm, manche finden es ja auch total geil, so wie ja, manche glaub, äh, mh, samt glaub, geil finden und manche halt nicht. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, die das optisch geil finden, aber was ich halt am geilsten
1: finde an diesem durch, also an diesem transparenten Meshstoff, ja. ist, dass er sich anfühlt wie ein Hauch von nichts und trotzdem Ach. dir Halt geben kann. Und das, äh, Ach, das ist halt, stimmt, das, ne? weil der so fest also, ist. Du bist ja auch Team äh, Riesenbrüste und ja, man und weich ist es ja gewohnt, allem. genau, und man ist es ja gewohnt, dass man immer so Ritterrüstung tragen muss, damit irgendwas hält. Und ja. seitdem ich Muniac habe, lege ich alles darauf äh, an, Produkte herzustellen, die so wenig Stoff wie möglich haben und die trotzdem bei großer Brust auch genug Halt geben. Weil das ist halt mein Traum. Das ist ne? super. Einmal ein Kilo weniger Stoff mit mir rumzutragen. Ja, Deswegen, das ist super. Ja. Also es wird auf jeden Fall ganz spannend. Und also das erste Produkt, was ich dir gesagt habe, da freue ich mich am allermeisten drüber. Das ist auch schon so gut wie ready. Und ich freue mich, ja, das, das ist beizutragen.
0: Geil. Das ist wirklich, das, das funktioniert auch 100 Prozent. Auch in mehreren Farben. Mhm. Ja, oh ja, Gott, ich schicke dir mal die das Farben, ist richtig, die sind so schön. Das, das sind auch ist andere geil. Farben als unsere Bikinis. Das ist super geil. Das mhm. ist ein Produkt, das würde ich mir auch einfach kaufen. Ich unterstütze dein Unternehmen und kaufe mir das.
1: Sehr gerne. Ich äh, mache deine Bestellung dann fertig im Kundenzimmer. Ja.
0: <lacht> dann kannst du auch deine Influencer-Bestellung gleich dazu hauen. <lacht> Sehr gut. Dann hatten wir jetzt hier eine schön ausgeglichene Motten-Munik-Batz-Folge. <lacht> Auch so das muss auch mal sein. Ja, gut, man muss sich ja auch mal hier komplett einfach mal äh, updaten, was gerade so passiert. Voll. Ähm, Ey, kauft auf jeden Fall äh, Batz unterhosen und
1: Muniac-Bikini. Äh, ja, richtig. Die, das sind keine tierischen Textilien und wenn ihr Klamottenmotten habt, dann werden die da nicht rangehen. Richtig.
0: Die lieben Bats nicht und Monia nee. auch nicht. Die hassen nee, das richtig. Deswegen ist es das, gut ja. für euch. Genau. Sehr schön. Hey, äh, eine Sache wollte ich noch sagen: ähm, mhm. es ist jetzt zwar noch ein bisschen weiter weg, aber Leila, wir sehen uns ja bald wieder. Also in echt live. Das ist in zwei
1: Wochen. Oh mein Gott, das krasseste ja. ist passiert, was ihr euch vorstellen könnt. Wir haben ja: das ist ja unser Manifestationspodcast. Ja. Und äh, Toja hat manifestiert, dass sie öfter auf rote Teppiche eingeladen werden möchte.
0: Ja, und dass dann, ich das
1: gemein finde, dass ich da nicht so oft bin. Genau. Und dann ist Folgendes passiert. Als ich meinen Munich showroom in Hamburg hatte, ist eine Person mhm. reingekommen zu einem Termin und meinte, mhm. ich arbeite für, soll ich das jetzt sagen? Ja, oder? Ja. Ja, voll. Ich arbeite fürs Reeperbahn-Festival. Und ich wollte euch schon immer mal einladen. Und ich habe gehört, dass Toja gerne auf rote Teppiche <lacht> eingeladen wird.
0: Ach, weil sie dann und, noch, nie, noch nie eingeladen wurde.
1: Noch Und nie. dann? Ist unser großer Traum wahr geworden. Und Toja und ich werden nach Hamburg eingeladen. Wir, wir, wir haben sogar ein Hotelzimmer bekommen. Ich fühle mich wie ein Star,
0: Toja. Hey, ich, ich will mal betonen, ich hatte sowas noch nie. Ich wurde zum zu der Barbie-Premiere eingeladen, aber da konnte ich nicht, wegen zwei Kobolten, die hier zu Hause leben. Aber da jetzt Ripperbahn-Festival, was ja noch tausendmal geiler ist als der Barbie-Film, <lacht> freue ich mich richtig krass. Vor allem, ähm, weil es geile Acts gibt. Also eins zum Beispiel hier, äh, kennst du Sam Queeley? Jeder, der nicht Sam Quilly kennt, einfach mal ähm, abchecken. Richtig geil, utz, utz. Geile, geile Techno-Princess. Ähm, die gucke ich mir an. Du cool. kannst mitkommen.
1: Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf den Abend mit dir. Es wird richtig ja. schön. Ja,
0: und kann bitte, können bitte alle, die auch da sind, zu diesem roten Teppich kommen, weil ich, ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich dann dort bin und dass von mir keine Bilder gemacht werden, deswegen möchte ich, dass andere Leute da sind, mich fotografieren, weißt ja, du, ich oder, brauche ähm, Bilder, also Krieg ich da so ein Getty-Images-Bild?
1: Ja ich hatte mal so ein Trail, ne? da ging es darum, ja. dass man äh, so tut, als ob man berühmt ist. Und den habe ich in einem anderen Land. Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen. Okay, na gut, es war in L.A. Und ähm, ich hatte es mit Ines zusammen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen. Es ist nie veröffentlicht worden, aber egal. Und es, wir haben uns halt ausgedacht, wie Menschen von außen denken, dass wir halt berühmt sind und haben diese Szenen organisiert ja. und gespielt. Und eine dieser Szenen war unter anderem, dass wir ähm, zum Walk of Fame gegangen sind. Also... <lacht> Oh Gott, das so, das Hollywood und dass wir äh, Fotos von uns hatten ne? und ein Freund von mir, ein Fotografenfreund von mir hat so äh, Siegfried und Roy Porträts von uns gemacht, also so Autogrammkarten, Geil. die hatten wir groß ausgedruckt, haben die dort verteilt Geil. und haben den Leuten gesagt, <lacht> die müssen in zehn Minuten wiederkommen und zu uns rennen und nach Autogramm fragen.
0: Oh, das ist geil. Und das war so
1: krass, das hat so gut funktioniert, ne, weil, weil halt auch alle denken, also da sind halt super viele Touristen, die nicht in Amerika leben und die dann natürlich denken, dass wir super fame sind. Ne. Wir hatten dann noch einen Uber-Driver kennengelernt, der so ein fettes Auto hatte. Den haben wir dafür noch äh, engagiert. Und dann sind wir da mit dem Auto hingefahren, sind ausgestiegen, unsere gebuchten Menschen, unsere gebuchten Fans sind auf uns zu und es sofort kamen alle und wollten Fotos mit uns machen. Also es war so witzig einfach, dass das so... Ey, Menschen sind so einfach gestrickt eigentlich, ne? <lacht> Voll. Und das sollten wir fürs Reperbahn festival machen. Also wenn ihr in Hamburg lebt und äh, nichts zu tun habt, am, am 20., oder? <lacht> ja, genau, am 20., dann äh, schreibt uns doch mal bei Vibers und dann äh, schicken wir euch ein Foto, was ihr euch zu Hause ausdrucken <lacht> einfach. Wir, wir erfüllen frühjahrsträume Träume.
0: So. Aber es ist ja voll gemein, weil ich weiß ja jetzt, dass alles Fake ist. Du hättest mich damit überraschen müssen und dann so wäre ich total, oh mein Gott, alle nur hier wegen mir?
1: Aber, da wir ein kleiner Independent-Podcast sind, ähm, mhm, wissen okay. ja, die Leute, die dort arbeiten und vor allem die ganzen Fotografen und Fotografinnen wissen ja nicht, dass wir jetzt das hier besprechen. <lacht>
0: Okay, verstehe. Ich glaube, es wird jetzt richtig auch, peinlich, so oder und du so. Du willst
1: doch fotografiert werden, Toja, auf ja, dem unbedingt. Teppich. Ja, unbedingt. Und dann hilft das total, wenn da Leute kommen und rufen, Toja Diebel! Und dann sind so alle <lacht> so, wer ist das? Und dann fotografieren dich die Fo <lacht> wirklich, ne? Ja,
0: ja, du hast recht. Und dann bin wir ich auf der Gala vorne drauf. Voll. Wir machen
1: das. Weißt du schon, was du anziehst? Nee. Wir brauchen noch, wir brauchen noch Designer die Ein Crazy das jetzt Outfit hören und äh, uns ausstatten wollen. Ich sehe mich so, so einem, wie
0: Björk in so einem Schwanen Outfit oder so. Ich will irgendwas total ab abgefahrenes. Mit Lebensmitteln. Ja, Lady Gaga mit so Steaks auf mir drauf oder äh, im schwanen Outfit. Das sehe ich total. Wäre wär cool, wenn du ganz unauffällig kommst. Ich möchte mhm. das. Also,
1: das Abend sein. Toja,
0: also du bist immer der Star.
1: <lacht> äh, ich sehe dich total in so einem Schwanen-Outfit, aber der Schwan besteht nur aus Lebensmittelmotten, nee, aus
0: Kleidermotten-Larven. oh, was für ein grandioser, ekelhafter Abschluss dieser Folge. Wahnsinn, wir haben es mal wieder geschafft. Ich bin gespannt, wer von euch hier durchgehalten hat. Bis, <lacht> bis zum nächsten Graumfinal. Okay, meine Liebe, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr ähm, uns einfach die Glocke anschaltet auf Spotify dann erfahrt ihr immer wenn eine neue Folge online ist und äh, wenn ihr noch und wenn ihr noch mehr erfahren wollt dann geht ihr einfach auf Instagram @libers. bis nächste Woche